0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Das Kraftwerk hier in Steg, die Endstufe der gosau steht natürlich zeichenhaft für die Elektrifizierung des Salzkammerguts. Das Salzkammergut war, was die Elektrifizierung betrifft, eine Pionierregion Österreichs. Verbunden ist diese pionierdat diese technische Pionierleistung mit der Person des Josef Stern aus Gmunden, dessen Firma Stern und Haferl ja heute immer noch wirtschaftet. Josef Stern begann bereits Ende des 19. Jahrhunderts mit einem Kraftwerk in St. Wolfgang, hat dann immer mehr Projekte vorangetrieben, zum Beispiel in Gmunden, aber auch sehr früh schon die Idee und das Projekt entwickelt und umgesetzt, die Wasserkräfte des Gosertals nutzbar zu machen. Und wenn man hier schaut, hier steht eigentlich in direkter Verbindung hier zur Stufe 4 der Werke, dem Kraftwerk Steg, das ja jetzt von der Oka betrieben wird, steht der Großer See. Der Hochspeicher Großer See, der eigentlich als eine Ikone der Naturlandschaft gilt. diese Millionen Fotos Großer See und der Dachstein, der sich darin spiegelt, die Naturidylle, der sieht natürlich, wie zumindest die Gosinger wissen, im Winter ganz anders aus, wenn dann der Wasserstand heruntergefahren ist. Dieser Speichersee ist eigentlich ein künstlicher See. Er, hat, er wurde zwar bereits in der beginnenden Neuzeit als See- oder als Wasserreservoir für die Holzdrift genutzt. Also, dass dieser See gestaut wird, ist genauso wie die Seeklause, wie die Korinsky-Klause. Das ist einfach schon dieses Jahrhunderte alte Wissen im Umgang mit den Wasserkräften, gipfelte in dieser technischen Pioniertat von Josef Stern, wobei dann. Das Wasser des Rosatals in mehreren Stufen abgearbeitet wird und dann letztlich in einer Druckleitung durchs Gebirge hier noch einmal im Steg abgearbeitet wird. Wir sehen hier vor dem Gebäude eine Pelton-Turbine, ein Peltonrad, das natürlich für diese hohen Wasserdrücke besonders gut geeignet ist. Und es wird hier nicht nur. Standardstrom mit einer Frequenz von 50 Hertz erzeugt, sondern auch sogenannter Bahnstrom mit 16,2 Drittel Hertz. Diese Idee des Josef Stern bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die Eisenbahn elektrisch zu betreiben, hat dieses Kraftwerk hier eigentlich zu dem ersten Kraftwerk Österreichs gemacht, in dem auch Strom für den elektrischen Bahnbetrieb hergestellt wurde. Und wenn wir uns das Gebäude ansehen, sehen wir auch hier die Architektur des frühen 20. Jahrhunderts, diese ganz frühen Ansätze zur Moderne, wo teilweise vor allen Dingen in der Villa des oder der ehemaligen Villa des Werkdirektors noch Ansätze des Historismus drinnen stecken. Trotzdem schon die Formensprache einer beginnenden Moderne und auch der Stolz und dieses Selbstbewusstsein, mit dem man hier ein Kraftwerk als etwas ganz Selbstverständliches in die Landschaft gestellt hat. Zu Beginn der Elektrifizierung war ja Strom ein Überschussprodukt. Man versuchte ja, Wege zu finden, wie man diesen Strom nutzen konnte. Und gerade hier in Steg wurde als Gegenstück als Großverbraucher zum Kraftwerk eine Aluminiumelektrolyse. Angesiedelt. Zur Aluminiumherstellung benötigt man ja sehr große Mengen elektrischen Stroms, um die Tonerde elektrolytisch zu Aluminium zu verarbeiten. Und hier in Steg, jetzt Elektrodenwerk, Steg Carbon, war ursprünglich die erste Aluminiumhütte Österreichs, wo bereits vor dem Ersten Weltkrieg Aluminium produziert wurde. Das, die Tonerde, das Bauxit, kam aus dem reichrahmiger Hintergebirge, aus der Lausser Wurde hier verarbeitet und damals war Aluminium noch etwas ganz Besonderes, ein eigentlich sehr, sehr wertvolles, besonderes Material. Eine sehr, sehr frühe Verwendung dieses Aluminiums sind die Stützen des Portikus, der Postsparkasse am Kochplatz in Wien von Otto Wagner. Das ist Aluminium hier aus Stegl. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.